0: Du vet den känslan att någon kollar på dig. Du försöker tänka bort den känslan men lyckas inte göra det. Men när du väl har gjort det och känner att du håller på att göra antri i drömmarnas rike. Men då hör du en monoton barnröst som säger... Släpp in mig. Du vaknar med ett ryck och vågar inte göra något. Du sträcker handen mot lysknappen över sängen. Men du känner att det tar emot... Vill du verkligen se vad som står i mörkret? Du chansar. Och tänder lampan och du ser... Ingenting. Men vad var det som lät tidigare? Släpp in mig. Var det en dröm? Du bestämmer dig för att öppna upp ditt fönster. För att få in lite luft. Men det kommer inte in tillräckligt med luft. Så du väljer att öppna upp fönstret ännu mer. Men... När du sneglar ner från andra våningen och ser Ett barn Barnet kollar upp mot dig Och du får migrän Och börjar blöda extrem näsblod Du springer in för att stoppa blödningen Efter att du lindrar blödningen så går du tillbaka för att se om barnet är kvar Det var inte kvar Vad var det med det barnet? Varför började jag blöda så kraftigt? Men du kanske inte reagerar på det, men... Barnet du såg... Hade svarta ögon. Black-eyed kids. Svartögda barn.
1: Lost in the night. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Lägerelden Eller ja, nytt och nytt. I det här avsnittet så kommer vi berätta om gamla fall från Urban Legends. Och min tanke är så här, eftersom jag bara har hört två stycken avsnitt om just Urban Legends så kommer vi att ta med allting. Dock ska nämnas att jag kommer att redigera de här avsnittet lite mer. Så det blir lite mer ljudeffekter, musik och sådana saker. För det är en sak jag märkte i början av poddkarriären om man kan säga så. Var att jag var väldigt dålig på att lägga in ljud och ljudeffekter och sådana saker. Sedan så tänkte jag bara säga som ni hör, det är annan kvalitet på ljudet. Det här är för att jag inte är hemma. Jag är kalmar på utbildning och sen som ni kanske också hör är att min hals inte håller riktigt bra. Det här är för att jag var sjuk nu i veckan. Så att förhoppningsvis i nästa avsnitt så kommer det vara en stand-in för mig. Och förhoppningsvis så blir det en speciell person. Men jag tänker så här. Vi ska fortsätta med avsnittet. Och första historien som ni hörde var ja, min improviserade historia om Svartögda barn. Eller Black Eyed Childs. Som Filip Källström läste in. Men nu tänker jag att vi ska lyssna på... Madeleine Leine när hon läser in nästa historia. Så varsågod.
2: Jag har aldrig publicerat något här. Dock är jag en frekvent läsare på detta forum- för att få ruset av andras erfarenheter Nåja, det blir alltid en första gång och detta blir mitt första Lite backstory om mig och min mamma Både jag och hon tror starkt på det paranormala Vi känner även till historier om just Black Eyed Kids att de kan komma två och två och fråga saker så som att de kan få låna en telefon få något att äta eller få komma in Men om man hjälper dem så får man ett helvete. Både jag och mamma tror på det. Men vi trodde aldrig att vi skulle få uppleva något sånt som jag ska berätta nu. En fredagkväll, när mamma kom hem sent från jobbet, då hon varit på möte, angående fall de ska stänga ner hennes jobb eller inte, så stötte hon på ett barn på trottoaren. Det var lite konstigt eftersom ingen i vårt gränskap hade mindre barn. Det var bara tonåringar som bodde i kvarteret. Hon berättade även för pappa som var på andra sidan luren att pojken hon såg gick konstigt. Pappa skämtade att pojken skulle hoppa på hennes bil bara för att skrämma henne. Ni vet säkert hur pappors skämt är. Sen när mamma åker förbi den lilla pojken så var han ju plötsligt bara borta. Ungefär 20 minuter senare så hade mamma kommit hem och parkerat bilen på uppfarten och var på väg in i huset. Så hör hon en barnröre som säger Ursäkta mig. Mamma blev självklart rädd att tappa sin handväska och skriker till. Hon insåg att det var pojken som hon såg tidigare under kvällen. Han som bara försvann. När hon insåg att det var den pojken så berättade hon att hon fick en omsvepande känsla av ren rädsla. Hon inspekterade pojken från topp till tå. Mamma noterade även det att pojken gick utan skor. Och klockan var åtta på kvällen. Pojken som stod framför mamma var väldigt obehaglig. Han hade en obehaglig skugga. Och hade huvudet lätt nedåtlutat. Dessutom det här med skorna. Varför hade han inga på sig? Eller i alla fall med sig? Han frågade mamma om hon hade sett hans lillebror här någonstans. Min mamma, som nu blev räddare och räddare- började komma på sätt att ta sig ur situationen. Hon kände att det var något fel. Något som sa att hon bara skulle ta sig därifrån. Det enda sättet mamma kom på var att säga- Nej älskling, det har jag inte- jag tappade bort honom. Jag kan hjälpa dig att hitta han. Men varje ord som kommer mammas mun kändes fel. Hon visste att hon inte kunde hjälpa han. I så fall skulle hon hamna i fara. Plötsligt så hörde mamma ett barn men det var inte barnen som stod framför henne. Så vem var det? Barnen som stod framför henne sa Åh, det är han! Efter att han sa det så tog han sats och sprang upp mot där mamma hörde skriket. Dock så sprang han vänster. Men hon hörde det åt höger.
1: Lite halvt obehagliga historier där. Men nu tänker jag att vi ska höja nivån lite mer. Och Sara Nilsson ska berätta om Bloody Mary. Så varsågod Sara.
3: Bloody Mary, bloody Mary, bloody Mary, visar dig. Kanske en fras du känner till. Det är många barn och ungdomar som sagt denna fras, speciellt på toaletten. Men vart kommer det ifrån? Bloody Mary finns i olika spektrum. Ett av spektrumen är Elizabeth Fathery. Det sägs att hon badade i blod från slavar för att se yngre ut. Men nu ska vi prata om spegelritual och dess mening. Ritualen går ut på att du som kvinna ska kunna se din framtida man stå bredvid dig i spegelbilden. Men du kan även se döden. Och det innebär att du kommer dö ogift. Men innan du kan se något av dessa så måste du snurra några varv. Ha tänt ljus i ena handen och en handspegel i den andra. Sedan ska du gå baklänges upp för en trappa. Därefter- kan du se din framtida man? Eller döden? Men nu ska få vara en historia om en häxa som kallades Bloody Mary. Men heter det egentligen Mary Warrington. Hon bodde djupt in i skogen i en liten stuga och sålde växtbaserade läkemedel. Folk som bodde i staden i närheten kallade henne Bloody Mary och sa att hon var en häxa. Ingen vågade. Ingen vågade korsen den gamla dungen av rädsla för att deras kor skulle torka ut deras livsmedelsbutiker ruttna bort innan vinter och deras barn blir sjuka av feber eller något antal fruktansvärda saker som en arg häxa kan göra mot sina grannar. Sen börjar små flickorna i byn försvinna. Ingen kunde ta reda på var de hade gått. Sors nedkända familjer sökte i skogen de lokala byggnaderna och alla hus och lador men det fanns inget tecken på de saknade tjejerna. Några modiga stjärlar gick till Bloody Marys hem i skogen för att se om häxan hade tagit tjejerna. Men hon förnekade någon kännedom om försvinnandena. Ändå noterades att hennes hårda utseende hade förändrats. Hon såg yngre ut, mer attraktiv. Grannarna de var misstänksamma, men hon kunde inte hitta något bevis på att häxan hade tagit deras tjejer. Sen kom natten när mjölnarens dotter steg upp från sängen och gick ut och följde ett förtrollande ljud som ingen annan kunde höra. Kvarnarnens fru hade tandverk och satt uppe i köket och behandlade tanden med ett örtmedel när hennes dotter lämnade huset. Hon skrek efter sin man och följde flickan ut genom dörren. Kvarnaren kom springande i sin nattskjorta. Tillsammans försökte de hålla tillbaka flickan men hon fortsatte att bryta sig lösa från dem och gick ut ur staden. Kvarnarnas desperata rop väckte grannarna. De kom för att hjälpa det hektiska paret. Plötsligt ropade en skarp dugg jordbrukare- och pekade mot ett konstigt ljus vid skogskanten. Några boende följde honom ut på fältet- och såg Bloody Mary stå bredvid en stor ek- och hålla en trollstav som pekade mot kvarnarnas hus- hon glödde med ett jordligt ljus när hon satt i sin onda förtrollning på malarens dotter. Statsmännen grep sina vapen och deras skafflar och sprang mot häxan. När hon hörde bråket avbröt Bloody Mary sin förtrollning och flydde tillbaka in i skogen. Den framsynta bonden hade laddat sin pistol med silverkulor ifall häxan skulle komma efter hans dotter. Nu tog han sikte och sköt henne. Kulan slog Bloody Mary i höften och hon föll till marken. De arga stadsmännen hoppade på henne och bar henne tillbaka in på fältet. Där rådde en enorm bål och brände henne på den. När hon brände skrek Bloody Mary en förbannelse mot byborna. Om någon nämnde hennes namn högt inför en spegel skulle hon skicka sin ande för att hämna sig på dem för hennes fruktansvärda död. När hon var död gick byborna till husen i skogen och hittade de omärkta gravarna för de små flickorna som den onda häxan hade mördat. Hon hade använt deras blod för att göra henne ung igen. Från den dagen till denna dag- kommer alla som är dumma nog- att sjunga Bloody Marys namn tre gånger- innan en mörkare spegel kallar häxans hemlösten. Det sägs att hon kommer riva deras kroppar i bitar- och riva deras själar från deras förstörda kroppar. Skälarna hos dessa olyckliga kommer att brinna i plågor- som Bloody Mary en gång brändes. Och hon kommer att fångas för alltid i spegeln.
1: Ja, det var väldigt spännande tycker jag. Och eh, nu har inte jag tagit med mitt eftersnack om den historien. Så att om ni vill lyssna på det här så får ni lyssna på avsnitt 10, Urban Legends 2. Men nu tänkte jag, vi ska gå tillbaka till första avsnittet som vi släppte om just Urban Legends. Och då är det Johan Oman som berättar om Humans Can Leak 2. Så varsågod Johan!
4: Ja okej, okay. det här är sjuka som har hänt mig. Jag blev precis attackerad av ett sjukfall. Vilket sygfall tänker du? Ja. Jo, det är det sykfallet som plötsligt har berättat. Just att det rymt från sjukhuset som ligger någon kilometer från mitt hus. Jag tänkte det här skulle bli en natt. När jag fick känna att jag klarar mig själv. Få känna ansvar helt enkelt. Jag och min både Collie. Min älskade Kenzi. Om du var med mig nu. Det som hände var att mamma och pappa skulle iväg för att känna sig unga igen. Och jag skulle vara hemma med Kenzie och sköta huset. Klockan började redan svar åtta på kvällen. Och jag valde att göra mig i ordning för att gå och lägga mig. Borsta tänder, gick på to Och sen har jag förstås rassat Kenzie innan dess. Jag gick och la mig och somnade väl ganska så på en gång och klockan var väl halv tio kan jag tänka. Men efter några timmar så vaknar jag. Jag vet inte vad. Men jag märkte att det droppar någonstans. Och det lät som att det var handfatigt på toaletten. Så jag struntade i det och jag somnade om. Så vaknar jag igen efter ett par timmar. Och hörde det där jävla droppandet igen. Den här gången så var det lite obehagligt. Så att jag stoppade i handen utanför sängen för att Kenzie skulle slicka på min hand. Jag hade ett sätt att lugna ner mig. Efter att Kenzie hade slickat på handen ett tag så somnade jag om. Lite oroligt men ändå. Och igen efter några timmar så vaknade jag av det där jävla droppandet. Och den här gången så valde jag att gå och kolla. Jag gick till toaletten och såg att det hemska som hade hänt min hund. Det var det var han som droppade. Någon hade flott honom och hängt honom över draperistången. Och det som droppade det var Kenzies blod som droppade på golvet. Men det var inte det värsta. Det värsta var att någon hade skrivit McKenzies blod. Människor kan också slicka. Och det var nog syckfallet.
1: Tack Johan för den historien. Och för er som... Kanske har lyssnat på det avsnittet. är att det finns eh, lite öppna slut i det här. Och jag tänkte att jag ska klippa in det här tänkte jag. Så att eh, ja kvaliteten kommer inte vara bästa. Eh, så att eh, ni tänker på det. Jag ska försöka att eh, brus reducera så gott jag kan. Men jag kan inte låna någonting. Men i alla fall det kommer här. Detta gör att historien kan sluta på olika sätt. Några exempel kan vara att psykfallet dödade skribenten, eller att skribenten blir skadad eller att psykfallet hunnit försvinna innan skribenten hittar hunden. Det finns även liknande historier som det är i kommentarsfältet på scaryforkids.com. Sida om. Humans can like to ha läst. Om ni är intresserade av att hitta andra historier som liknar denna, så finns det där Sådär, där är jag tillbaka i Vetlanda. Detta gör att jag har min mic igen och att det nu låter mycket bättre än vad det gjorde alldeles nyss Men, i alla fall, nu ska jag prata om Charlie No Face vilket kommer här Tänk det att du är på väg hem efter en lång arbetsdag. Du känner dig trött efter dagens arbete. Det kanske var mycket i affären den dagen. Eller kanske var många brukare på det äldreboendet som var extra jobbiga den här kvällen. Eller så kanske du fick ta hand om en vanställd man som du inte kan sluta tänka på. Men du reflekterar steg bakom dig. När du kollar bakom dig så ser du en man. Den mannen du tidigare tog hand om på sjukhuset, mannen utan ansikte, även kallad Charlie No-Face. Och det är så vi börjar den verkliga urban-legenden om just Charlie No-Face. Som tidigare sagt så var Charlie No-Face en bekräftad vandringsägnen om en man som hette Raymond Robinson och föddes den 29 oktober 1910. Raymond var en vanställd man som tog sig nattliga promenader. Detta då han var rädd för att han skulle skapa panik i stadens befolkning. Han blev vanställd när han var åtta år gammal. Det han gjorde var att han klättrade upp för ett träd för att kika på ett fågelbo. När han hade kommit långt upp i trädet så råkade han komma en elledning som gjorde att han fick antingen 1200 eller 22 000 volt i sig. Det som hände när han blev chockad var att hans ansikte blev missbildat. Han blev bland annat blind samt att han förlorade sin högerarm. Han togs till sjukhuset. Läkarna trodde inte att han skulle klara sig. Men efter många om och så överlevde han. Efter olyckan så gömde hans familj honom från omvärlden. Detta då man gjorde så förr i tiden. Med personer som var annorlunda eller som hade funktionshinder. När han blev äldre så gjorde det... Ett eget boende åt honom i deras garage. Det var där han lärde sig att göra plomböcker samt dörrmattor av gamla bildäck. När han blev vuxen så började han att ta sina nattliga promenader. Men under en av sina nattliga vandringar så stötte han på en kvinna. Kvinnan visste inte att Raymond fanns eller hur han såg ut. Så när hon såg honom så var hon förskräckt och sprang iväg efter mötet med Raymond så började hon berätta historier om den mannen hon mött. Det som fick höra historierna började kalla honom Charlie Face. Ungdomarna i Pennsylvania började att leta reda på Raymond då de ville veta mer om mannen. Efter att det åkt på vägarna där han sägs ha gått så stötte det på honom. Vi vet inte hur men de fick reda på att han gillade öl och cigaretter. Tyvärr så började ungdomarna att urinera i de öppnade ölflaskorna och gav till Raymond. Efter detta så tog han inte emot öppnade ölflaskor. Men han fortsatte sina nattliga vandringar. Men när Raymond kom till åren så slutade han att vandra. Och han avled den 11 juni 1985 och han blev 74 år. Filmskaparen Tisha York planerar att göra en film om legenden om Shirley Face. Hon har alltså filmrättigheterna för den filmen och tanken var att hon skulle påbörja inspelningen 2008. Men den är än så länge uppskjuten och skulle påbörjas på nytt 2020. Det var jag som berättade om Charlie No-Face och jag tänkte att vi nu ska ta avsnittets sista historia. Det här är en historia som eh, tog väldigt illa vid mig. Eller jag blev väldigt... Det tog mig väldigt mycket. Och det är när Richard Messieko Grönberg berättar om Texas Tower Sniper. Men innan ni får höra det så vill jag bara säga att jag vet att jag sa att jag skulle ta alla historier idag. Men jag känner så här... Vi håller på med ett nytt projekt, jag och en kompis. Samt att vi nu finns på Patreon. Dock så är inget avsnitt publicerat där än. Men vi kommer att börja publicera inom en snar framtid. För att få mer information om hur Patreon funkar. Så finns det på ett inlägg på Facebookgruppen. Samt att jag kommer prata om det lite senare när vi eller då när vi rättelse sagt när efter att Rickard har berättat om Texas Tower Sniper. Men åter till Rickard.
5: Det är den 1 augusti 1966 i den amerikanska staden Austin i Texas där polisen ska tala om för Charles Whitmans mor och fru vad deras son respektive man har ställt till med. Men eftersom ingen öppnar när man knackar på dem så bestämmer sig polisen för att bryta upp dörrarna och då hittas båda kvinnorna knivhuggna till döds i sina egna hem. Man misstänker att det var Whitman själv som mördat sin egen mamma, Margaret, och sin fru Katie- –mellan klockan 00.15 och klockan 3 på natten. Man hittade även ett brev där Whitman hade skrivit varför han mördat dem- –och anledningen var för att de inte skulle få lida för hans stod. På morgonen innan dådet åker Charles Whitman till en järnaffär –för att handla en .30-kaliber-universal M1-karbin och åtta lådor med ammunition- han drar en lögn för kassörskan att han bara ska skjuta vildsvin- och när han är klar packar han sin bil- som redan är lastad med följande föremål. En Remington 700 6mm- 35 kaliber pumpgevär- en 9mm lugerpistol- en Brescia 25 kaliber pistol, en Smith Wesson M19-357 magnum revolver- mat, kaffe, vitaminer, dexamfetamin, exidrin- Öronproppar, kannor med vatten, tändstickor, tändvätska, rep, en kikare, en machete, tre knivar, en transistorradio, toalettpapper, en rakhyvel och en flaska deodorant. Dexamfetamintabletterna är läkemedel som brukar användas till ADHD-medicin men användes även förut i krig för att öka soldaternas prestationsförmåga under längre stridsperioder. –och har kombinationer av aspirin, paracetamol och koffein, –och dess effekt påminner om en starkare verktablett. Charles Whitman anländer till University of Texas ungefär klockan 11.25– –och tar med sig falsk legitimation där det står att han är forskningsassistent. Detta gör han för att få en parkeringsplats. Sen tar han med sig lådorna som han har med sig i packningen. Nu går Whitman in i byggnaden, men redan nu stöter han på problem– Hissen som han ska ta upp till våning 27 behöver aktiveras. Då ber han sekreteraren Vera Palmer om hjälp. När Vera hjälpt Whitman säger han bland annat Tack frun", men upprepar även Du vet inte hur glad detta gör mig flera gånger. När Whitman kommer upp till 27 våningen möts han av receptionisten Edna Elizabeth Townsley. Han slår till henne i bakhuvudet med sitt gevär så hennes skalle delar sig, men misshandeln är inte över. Han fortsätter med att slå henne över vänstra ögat. Därefter drar han undan henne bakom en soffa. Och en stund senare så kommer Shirley Botts och Don Walden till mottagningsrummet där Whitman och Townsend befinner sig. Walden får syn på Whitmans vapen men tror att Whitman bara ska upp till observationstecket för att skjuta duvor. Whitman ler mot dem båda och säger hej, hur mår ni? Botts och Walden väljer då att gå mot hissen istället och när de har gått drar Whitman ett skrivbord för trappan. Familjen Gabor var på besök i Austin den dagen för att träffa MJs syster Marguerite Lamport och hennes man William Lamport. De hade tidigare bestämt sig för att gå till observationstornet för att se ut över stan. Men när de kommer runt 11.45 möts de av skrivbordet som Whitman blockerar trappan med. Sönerna Mike och Mark väljer då att pressa sig under skrivbordet och när de kommer igenom på andra sidan möts de av Whitman som avfyrar sitt tagelgevärd så att han träffar Mike i axeln och Mark i huvudet så Mark avlider direkt. De andra flyr ner för trappan för att hitta hjälp men Whitman hinner avfyra fler skott som träffar Marguerite och Mary Francis MJ så att de skadas rejält. Pappan klarar sig och lyckas lämna byggnaden medan Marguerite avlider av sina skador. Därefter skjuter Whitman Townsley i huvudet- innan han springer upp till observationsdäcket. I efterhand vet man dock inte om Townsley avled av slaget eller av skottet. Whitman kommer upp till observationsdäcket klockan 11.48 och börjar skjuta. Hans mål är kamphuset, men han skjuter även folk på gatan Guadeloupe Street- som även kallas The Drag. Claire Wilson och Thomas Frederick Ekman lämnar studentkåren när Wilson plötsligt får ett skott i buken som leder till att hennes åtta månader ofödda son direkt avlider. Ekman ser vad som händer och försöker rädda henne. Ekman fick dock ett skott i bröstet och avled direkt. En överlevare vid namn James Love hade redan tagit skydd men när han ser Wilson så springer han ut och bär henne i säkerhet. En annan överlevare vid namn Rita Starpattern tröstar och håller Wilson vid medvetande i en timme. Och efter att Love fört Wilson i säkerhet så hämtar han Ekmans kropp. Nästa offer blir matematikern Robert Hamilton Boyer som blir träffad i nedre delen av ryggen. Nästa som blir träffad av skotten är Maitland Huffman som bara blir skjuten i armen. En sekreterare vid namn Charlotte Arishori tar mod till sig för att försöka rädda dem. Hon tar skydd bakom en flaggstång för att undvika Whitmans skott och försöker få kontakt med Boyer, men det är för sent för han är redan avliden. Istället springer hon till Huffman och för honom i säkerhet. Under tiden var vännerna David Matson, Roland Elke och Tom Herman på väg till lunchen och skulle möta upp vännen Thomas Aquinas Ashton. Men på väg dit blir Ashton skjuten i bröstet och avlider. Whitman avfyrar ytterligare ett skott mot Mattsons handled så att en del av handleden splittras. Sen kastar Whitman en granat som gör att Elke får granatsplitter i armen. Han blev dock inte så skadad och försöker då föra Mattson i säkerhet. Men då avfyrar Whitman ännu ett skott som träffar Elke i benet. Butiksinnehavaren Homer J. Kelly såg vad som hände och försöker föra de tre i säkerhet men får själv ett skott i benet. Studenten Nancy Harvey och den UT-anställde Ellen Evgenides befinner sig i tornet som Whitman skjuter ifrån. Men innan skottlossningen så skulle de två gå ut och äta lunch. Och när de hör skotten springer de tillbaka till tornet och när de kommer in dit igen tar de skydd. Men efter att skotten upphört ett tag så sa en säkerhetsvakt att det var okej att utrymma lokalen. Så Harvey och Evgenides han komma 100 meter innan en ett skott avfyrades som träffade Harvey i höften. Och samma skott träffade även Evgenides i vänstra benet. Alec Hernandez som ut ute och levererar tidningar blir skjuten i benet. Och nästa offer blir Karen Griffith som blir träffad i både axeln och bröstet. Skottet punkterar hennes högra lunga och hon avlider sju dagar senare på sjukhus. Studenten Thomas Ray Kerr såg vad som hände och sprang till Griffiths undsättning. Då avfyrar Rickman ännu ett skott som träffar Thomas i ryggen. Han skadades och avled ungefär en timme senare. Studenten David Hubert Gumbi var på väg till biblioteket för att hämta en bok som han hade glömt då skottlossningen påbörjades. På väg in i biblioteket får han ett skott i vänstra överarmen som sedan skär igenom buken och därefter genom hans tungtarm. En stund senare kommer det nygifta paret Brenda och Adrian Littlefield ut från tornet. Då avfyrar Whitman ett skott som träffar Brenda i höften och hennes man Adrian böjer sig över sin fru för att hjälpa henne. Men då avfyrar Whitman ännu ett skott som träffar Adrian i ryggen. Nu har polisen hunnit bli tillkallad ...och räddar paret Littlefield. Paret Claudia Ratt och Paul Bolton Sontag- ...skulle möta upp en väninna vid namn Carla Sue Wheeler. De hade nu börjat höra skotten- ...och tar till flykten bakom en byggnadsbarrikaderad. Men innan de hinner ta skydd- ...blir Sontag skjuter i munnen och avlider. Ratt såg vad som hände- ...och försöker ta sig till Sontag- men deras väninna Wheeler håller fast Ratt som skriker i förtvivlan. Detta var något som Whitman uppfattade och avfyrade ännu ett skott som träffar Wheelers vänstra handled och därefter träffar Ratt i bröstet och hon avled direkt. Roy Smith som också hörde skotten tar skydd bakom sin bil som var 500 meter från tornet. Där sitter han i ungefär en halvtimme innan han får ett skott i buken som dödar honom direkt. Samt att han var den som dödades längst från tornet. Polisen Bill Paul Speed och hans kollega står utanför en dekorationsaffär i köpcentret South Mall. Då blir Speed skjuten på fört sjukhus men avlider senare av sina skador. Vi har dock inte hittat var någonstans Speed blev skjuten. Studenten Harry Walshack hade precis kommit ut ur en tidningsaffär men dör av ett skott i bröstet. Basketränaren Billy Snowden hade tagit sig över 500 meter från tornet. Bli träffad i axeln när han står vid en trän till en frisörsalong. En annan student vid namn Sandra Wilson som flydde befann sig på gatan Guadeloupe Street när hon bli träffad i bröstet. Det förlovade paret Abdul Kachab och Janet Paulus flydde på samma gata när de blev skjutna. Studenten Lana Phillips trodde hon befann sig i säkerhet när hon fick ett skott i axeln. Studenterna Oscar Royvella och hans flickvän Irma Gracia befann sig utanför Hogg Auditorium när de skötts. Studenterna Jack Stevens och Jack Pennington såg vad som hände och förde Oscar och Irma i säkerhet. Avelino Esparza träffades i vänster överarm och hans bror och farbror- drog in honom i säkerhet. Reportern Robert Hurd- och veteranen Marine- blev båda skjutna i armen. John Scott Allen- tittade genom ett fönster från studentkåren- när han fick ett skott i underarmen. Skottet träffade en artär- så att han befann sig då- i ett dödligt läge- men klarade sig. Begravningsentreprenören- Morris Holman- hade tagit sitt företagsambulans- för att föra dem- skadade till sjukhuset Ännu ett skott avfirades och träffade Holmen i det högra benet Holmen har senare berättat att han låg på gatan i ungefär 45 minuter och att han hört hur två byggarbetare diskuterade vem som skulle hämta honom En av byggarbetarna förde honom i säkerhet efter detta Nu har polisen kommit till platsen där Whitman skjuter från- och börjar skjuta tillbaka på honom. F.L. Foster och Robert Freed skadades av något av skotten- och även mexikanerna Della och Marina Martinez skadades i skottsalvorna. Studenten Delores Ortega fick endast ett litet snitt i bakhuvudet. C.A. Stewart skadades också, men det var endast när folk flydde. Polisen var som sagt på plats- men innan dess trodde de att smällarna kom från byggarbetarnas arbete. En av överlevarna kommer ihåg att en förbipasserande bad henne ställa sig upp. Detta tror man var för att en förbipasserande trodde det var en teatergrupp. Den tjänstlediga polisen Ramiro Ray Martinez hade hört om skotten på nyheterna. Så han ringde till polisstationen och frågade om han skulle komma in. Polisen sa att han skulle ta sig till campus för att dirigera trafiken. Så Ray tog sitt tjänstevapen och gick dit. Men när han kom på plats märkte han att det redan fanns andra på plats som gjorde det han skulle ha gjort. Så han letade upp ett team som han kunde följa efter. Han blev därefter dirigerad upp till 27 våningen. Han mätte upp poliserna Cohen, Cram och Day. När de fyra träffades gick de upp till väntrummet och hittade där MJ Gabor, Marguerite Lamport och även Mark Murray och Mike Gabors kroppar. Mike sa då till Martinez att Whitman var där uppe. Martinez och Cram var på väg upp mot observationsdäcket. Men när de kom till dörren som ledde ut så bad Martinez att Cram skulle stanna kvar. Några minuter senare kom McCoy och dig på plats. Vid någon tidpunkt- råkade Crumb- avfyra sitt gevär. Detta var något Whitman reagerade på- och så började han leta- vart smällen kom ifrån. Martinez och McCoy- gömde sig- och när Whitman kom i närheten- så hoppade Martinez fram- och började skjuta mot honom. Dock så undkom Whitmans skotten. Sedan- såg McCoy att Whitman stack fram huvudet- och McCoy avfyrade ett skott som träffade Whitman mellan ögonen. Och Whitman avled direkt. Sedan avfyrade McCoy ännu ett skott- som träffade Whitman i sidan av kroppen. Sedan tog Martinez McCoys hagelgevär- och sprang fram för att avfyra ännu ett skott- i den nu avlidne Charles Whitmans vänstra arm. Poliserna på marken hade ännu inte uppfattat att Whitman var död så de fortsatte avfyra skotten upp mot tornet. Under obduktion av Charles Whitmans kropp hittade man en tumör som man hade i den vita substansen ovanför hans amygdala vilket förklarade varför han var kapabel att utföra detta dåd. Nu återgår vi till början. Efter att Whitman var död åkte poliserna hem till Whitmans mamma och fru och hittade de döda. Efter Whitmans död stannade Claire Wilson på sjukhuset i tre månader. Mike Gabor, som utbildade sig inom flygvapnet, var tvungen att avsluta sin utbildning. Samt att Mary Frances blev förlamad från nacken- och nedåt, samt att hon blev blind av sina skador Poliserna Ramiro Ramirez och Houston McCoy fick ett tapperhetsdiplom efteråt av staden Astin Sedan stängdes tornet för att reparera skotthålen och öppnade igen 1968 Det stängdes dock igen 1975 efter att fyra personer begått självmord och efter detta installerade man säkerhetsfunktioner och öppnade återigen 1999 dock med enda skejder och att man skannade dem med metalldetektorer i naturerna. 2001 avled det sista offret David Hubert Gambi, efter att man avslutade dialysbehandlingen och man angav att han blev ett offer för attacken. 2006 gjorde man även en minnesträggård till de som dog och skadades under dådet. Och tio år senare, 2016, så ställde man även upp ett minnesmonument där alla offren stod.
1: Ja, det som jag sa tidigare, det här fallet var ett av det jobbigaste för mig. Som jag säger i avsnittet att jag får nästan ångest höra hörare. Mycket tror jag är för att eh, efter att man har läst om allting, man har redigerat, man lyssnar liksom på det igen. Man får så mycket känslor och liksom så här även om det är ett hemskt fall så tycker jag personligen att jag, om jag får säga så här, det är så bra redigerat som ja typ så jag kan säga liksom det är så bra redigerat. Jag är nöjd det är vackert och det har sina hemska stunder. Men i det här hemska så får vi ändå komma ihåg. Vi är bättre. Vi ska inte to- tolerera sånt här. Vi hade ett hemskt fall här i Sverige. Och det var terrorbrot på Drottninggatan. Men vi ska återigen inte acceptera sånt. Men i alla fall nu ska vi... Avrunda det här avsnittet. Men innan vi avrundar så vill jag eh, påminna er om Patreon. Patreon är eh, som, ett, eh, som ett samarbete mellan oss. Det är att eh, jag kommer att lägga upp avsnitt där. Specialavsnitt. Vi ska försöka att eh, lägga upp två gånger i månaden. Eh, men för att få tillgång till de här avsnitten kostar det en slant. Så det kommer vara så här: att om vi lägger upp de två avsnitten i månaden så kommer det. Då kommer vi få de pengarna ni har valt att donera. Men om vi inte lägger upp så kommer det inte att dras. Vilket gör att vi säger att ni vill donera 20 kronor per avsnitt så kommer det alltså vara 40 kronor om. Om det blir som planerat så att vi säger att om vi inte lägger upp någonting så får vi inte de pengarna. Sen som jag skrev ett inlägg på Facebook är att vi, vi har valt att eh, sätta en maxgräns för oss att lägga upp två gånger i månaden. Det här är för att vi inte vill råka ta, ta några sista pengar exempelvis. Vi vill liksom, ja, alla ska ha möjligheten att lyssna. Även om det kostar en slant. Och sen nu, be- nu säger inte vi att ni behöver lägga in 100 kronor per avsikt. Till exempelvis. Utan ni kan välja att donera. Jag tror minsta var, minst var 10 kronor om inte jag minns helt fel. Så liksom om ni. De små, de små kronorna kan göra så mycket till slut. Men återigen. Ni ska inte donera om ni inte känner att ni har råd eller liknande. För återigen, vi vill inte råka ta några sista pengar. Men i alla fall, tack för att ni har lyssnat. Eh, vi får se hur mycket vi kommer kunna publicera nu. Med tanke på att jag jobbar. Eh, ett exempel nu, jag jobbar jobbat tio dagar i sträck. Jag har varit led nu två dagar. Och det här är min sista lediga dag. Så jag vill liksom, ja. Så jag passar på att redigera, skriva manus lite sånt idag. Men återigen, tack för att ni har lyssnat och hoppas vi hörs snart igen. Hej då!